0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 27. November. Man kann sich das seelische Martyrium der Menschen nicht im Ansatz ausmalen, die vor sieben Wochen in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Seit 51 Tagen befinden sich hunderte Geiseln, hilflos in der Gewalt von Hamas-Terroristen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Vermutlich sind sie noch immer unwissend über das Ausmaß des Massakers vom 7. Oktober haben keine Gewissheit, ob ihre Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern oder Freunde das überlebt haben. Eine Vorstellung, die einen bereits ohne Gedanken an die tägliche Angst der Menschen, psychische und körperliche Erniedrigungen, Folter oder Vergewaltigungen erschaudern lässt. Auf der anderen Seite steht das Leid der Familien und Freunde der Entführten, deren Alltag seit zermürbenden Wochen weiter von Ungewissheit und Angst dominiert wird. Ein ganzes traumatisiertes Land bangt mit ihnen und freute sich, als am Freitag der Horror für die ersten 24 Geiseln endete. Etwa für den neunjährigen Ohad Munda und die neunjährige Emily Hunt, über deren herzzerreißende Rückkehr meine Kollegen Sian Merai und Imre Grimm berichten. Im Gegenzug wurden 39 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Im erneuten Austausch für palästinensische Häftlinge wurden am Wochenende weitere Geiseln freigelassen. Bis Sonntag kamen insgesamt 40 Israelis, darunter acht Deutsch-Israelis, sowie 18 Ausländer frei. Heute soll ein weiterer Austausch folgen. Wie es dann weitergeht, ist jedoch offen. Denn der Austausch ist der zentrale Bestandteil der von Katar vermittelten Vereinbarung über eine viertägige Feuerpause und die endet am Dienstag. Eine Verlängerung der Waffenruhe auf bis zu zehn Tage ist nach Angaben aus Katar möglich. Immerhin sieht die Vereinbarung eigentlich einen Austausch von bis zu 100 israelischen Geiseln für bis zu 300 palästinensische Häftlinge vor. Doch sicher scheint im pulverfassen aus aktuell nichts. Eine Antwort könnte im Laufe des Tages, an dem Bundespräsident Steinmeier seinen zweitägigen Besuch in Israel fortsetzt, folgen. Solange geht das Bangen um das Leben der zahlreichen weiteren Hamas-Geiseln weiter. Neuer Haushaltsärger in der Ampel. Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil vom 15. November spukt weiter das Krisengespenst in den Rhein der Ampel. Nachdem die Verfassungsrechter das Vorgehen der Regierung stoppten, Corona-Kredite aus 2021 in einen Klimatransformationsfonds zu widmen, um so die Schuldenbremse auszuhebeln, klafft nun ein 60 Milliarden Euro Loch in der Haushaltskasse. Die Auswirkungen für Politik, Wirtschaft und Bürger sind kolossal, denn... Nun muss eingespart werden, wo es geht. Die Opposition geht zum Angriff über. Deutschland stecke in einer schweren Staatskrise. Die Bundesregierung habe abgewirtschaftet, tönte am Samstag Bayerns Ministerpräsident Söder. Wir haben keine Haushaltsnotlage, wir haben eine Notlage der Regierung, sagt er. Nach außen versucht diese zwar weiter beruhigend zu wirken, doch hinter den Kulissen fliegen die Pfeile. Nun droht sogar ein neuer Streit. Konkret geht es dabei um die Ankündigung von Finanzminister Lindner, die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen zu lassen. Doch das scheint nicht mit der SPD abgesprochen gewesen zu sein, wie mein Kollege Tim Schentivani berichtet. Während in der Ampel also neuer Ärger droht, trifft sich Wirtschaftsminister Habeck heute mit seinen Amtskollegen aus den Bundesländern. In Berlin wollen sie über die Auswirkungen des Haushaltsurteils beraten. Im Anschluss präsentieren der Grünen Politiker sowie der bayerische Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz Hubert Aiwanger vor der Presse die Ergebnisse der Gespräche. Odo oh, Fröhliche, die Weihnachtsmärkte öffnen. Wer sich inmitten der aktuellen Krisenzeit Besinnlichkeit und Glühwein wünscht, kann es mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt versuchen. Viele der insgesamt etwa 2500 Weihnachtsmärkte in Deutschland öffnen heute ihre Pforten, um langsam auf die Adventszeit vorzubereiten, die dann ja am Sonntag offiziell beginnt. Auch in den USA beginnt die Weihnachtszeit offiziell heute, zumindest wenn man einen Blick aufs Weiße Haus wirft. Dort stellt die First Lady Jill Biden Anfang der Woche die Weihnachtsdekoration im Amtssitz des Präsidenten der Öffentlichkeit vor. Es darf viel Gold, Kunstschnee und Kitsch erwartet werden. Üblicherweise zieren große Kränze die Fenster und Türen an der Front des Washingtoner Regierungssitzes. Im vergangenen Jahr hatten es 150 freiwillige Helfer vollbracht, im Weißen Haus stattliche 77 Weihnachtsbäume und 83.000 Weihnachtslichter anzubringen. Da wirkt die Tanne vor dem Kanzleramt im Vergleich doch sehr nüchtern. Bundeskanzler Olaf Scholz will heute ab 13 Uhr mit der Autobranche über den weiteren Ausbau der Elektromobilität auf deutschen Straßen beraten. Zu dem Spitzentreffen in Berlin werden Vertreter von Herstellern und Zulieferern Gewerkschaften und Betriebsräten sowie auch von Energiebranche, Wissenschaft und Umweltverbänden erwartet. Thema des Austausches soll sein, wie das Ziel von 15 Millionen Elektro-Pkw bis 2030 zu erreichen und ein weiterer Markthochlauf batteriegetriebener Modelle zu unterstützen ist. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Jens Strobe